0: Mon invité aujourd'hui, Eric Boucher, Directeur Général de 48e Nord. Allô, Eric, merci d'être là pour le podcast mini.
1: Eh bien, merci, Manon, pour l'invitation.
0: Avant de débuter à parler de tout le, le marché international et la mission vocation de 48e Nord, j'aimerais ça, Éric, que tu nous parles de ton parcours professionnel qui t'a rendu aujourd'hui chez Directeur Général chez 48e Nord.
1: Ben oui, ben écoutez, le, je suis dans le secteur minier, euh, parce que je suis né en Abitibi, hein? je suis né en Abitibi-Témiscamingue, donc ça nous a conduit dans le secteur minier. Alors on a créé une compagnie de forage, forage boréal, qui est maintenant Forage rouillé, hein, qui appartient à ton frérot. Ben oui! <rire> euh, Versadril Canada aussi, qu'on a fait l'acquisition, on a travaillé en manufacturing de foreuses à l'international. Euh, on a travaillé aussi avec les communautés euh, autochtones, notamment les écrits, dans le développement des affaires. Donc, c'est un peu le parcours, euh, parcours minier, parcours euh, nordique. Euh, donc, on a travaillé aussi dans le Grand Nord euh, sur des, des jobs héliportés Donc, toutes euh, toute cette, euh, cette, euh, ces activités-là on, m'ont imprégné la nordicité, les grands espaces, le secteur minier. Le euh, secteur minier, c'est une communauté très, très euh, petite. C'est un petit monde euh, très collaboratif. Puis euh, Tout le monde se parle, tout le monde est, est content de travailler ensemble. Donc ça, ça fait vraiment, euh, vraiment un plaisir de travailler dans le secteur minier mm -hmm. parce que c'est un petit monde où tout le monde se connaît et même à l'international.
0: Effectivement. Eric, oui. dis-moi, pourquoi une entreprise fait affaire euh, avec 48e Nord?
1: Ben, 48e Nord existe depuis 20 ans. Donc, le réseau qui a été bâti par 48e Nord, euh, au niveau national et international, il est, il est très, très étendu. Donc, la première des choses, c'est de profiter des réseaux, des relations. Tu sais, je suis 48e Nord, on n'est pas des spécialistes de l'exportation, on est des spécialistes des relations, on est des relationnistes internationaux spécialisé dans le secteur minier. Donc, quand on fait affaire avec 48e Nord, c'est d'entrer dans ce réseau-là, qui est un réseau, d'un fois, qui est difficile à percer, mais avec nous, ben, on, ouvre, on, on est des ouvreurs de portes. Hein. On ouvre le réseau, on partage, on collabore. Donc, c'est un peu l'objectif de faire affaire avec 48e Nord.
0: Vous touchez beaucoup le marché international, tu vois beaucoup d'entreprises qui percent le marché international. Qu'est-ce que tu dirais qu'un entrepreneur a de besoin justement pour percer ce marché-là?
1: Bien, il a besoin d'une bonne stratégie, d'une bonne vision, d'être concentré. On voit trop souvent dans le secteur de l'exportation, de l'internationalisation, de des gens opportunistes. Et ça, on essaie de faire changer les choses parce que pour bien réussir à percer un marché, il faut être focusé, il faut être concentré, il faut allouer les ressources qu'on a qui sont souvent limitées sur le développement d'une juridiction minière, par exemple, ou de deux, mais vraiment mettre des énergies sur le terrain. Donc, il faut aller sur le terrain et même quand on développe un agent distributeur, c'est là qu'il faut être sur le terrain. Et la, 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 je vois souvent des gens qui... J'ai un agent distributeur, donc j'ai pu m'occuper du territoire, et c'est le contraire. Mm. Tout à fait le contraire, c'est quand on met en place un agent distributeur, c'est là qu'il faut être présent sur le territoire pour euh, transmettre la culture de votre entreprise, mais aussi l'appuyer dans ses ventes au niveau technique, au niveau des outils, hein, des outils marketing d'ailleurs, mm. qui sont très importants dans, à l'international.
0: Dans les entreprises que, que vous voyez que vous avez accompagnées, est-ce qu'il y en a-tu que tu disais hey, « ça, c'est vraiment une histoire à succès?
1: » Ben oui, Versadril est une belle histoire à succès. Euh, il y en a beaucoup. MBI est une histoire à succès. Technosa, Badria, Meglab. Euh, il y a beaucoup d'histoires ASDR, beaucoup d'histoires à succès à, à, à l'international. Il faut juste continuer à persévérer parce que le pourcentage du chiffre d'affaires de nos entreprises dans le secteur n'est pas assez élevé à l'international comparativement aux ventes, il faut passer de 10 à 25, 30, même 40 des ventes qui doivent fait, être faites à l'international. C'est notre objectif avec les entreprises du Québec.
0: Okay. C'est quoi les, les défis qui font face à ces entreprises-là, justement?
1: Ben, le premier défi, on en a parlé, c'est d'avoir une bonne stratégie, d'être solide puis d'allouer les bonnes ressources d'une façon très concentrée sur une cible. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, tu as toujours le défi euh, au niveau des ressources internes, de la capacité à adresser un marché. Surprenamment, nos entreprises, euh, les compétences en anglais ne sont pas si élevées que ça. Donc, c'est à s'adjoindre les bonnes ressources avec les bonnes compétences pour bien développer euh, l'international. Puis ça passe, ça passe par les ressources humaines. Hein. Donc, d'avoir les bonnes personnes, les personnes qui veulent aller développer des juridictions des pays qui veulent aller emmener leur famille pendant deux trois ans, par exemple dans un pays étranger, c est, c est, il faut trouver ces personnes-là. Et surtout les personnes qui vont euh, partager votre culture d'entreprise à l'international. Ça, c'est très, très, très important.
0: Toi qui voyages en Afrique, en Suède, en Finlande, c'est quoi l'image du Canada, de l'industrie minière au Canada dans ces autres pays-là?
1: Bien, on a la chance d'avoir une image de marque. Euh, L'industrie canadienne, elle est perçue comme étant des gens qui font du euh, développement durable, de la responsabilité sociale, qui ont des fortes compétences et expertises. Parce qu'il faut comprendre que ce qu'on exporte, même à travers nos produits, ce n'est pas des produits, c'est des expertises et des compétences. Et c'est ça qu'on fait rayonner à l'international, nos entreprises québécoises, canadiennes. C'est nos expertises et nos compétences, même si c'est à travers un produit ou une solution. Donc, les, le Canada, l'image de marque, c'est qu'on est des gens très compétents, experts dans le secteur minier, très axés sur le développement durable, la collaboration et la responsabilité sociale.
0: Pour les entreprises qui veulent faire affaire à l'international, il existe des subventions. Comment est-ce que ça fonctionne?
1: Bien, euh, les principales subventions, c'est au fédéral CanExport, au provincial Le PIX. Donc, ça fonctionne assez simplement. C'est d'appeler directement la direction, les directions régionales dans chacune des régions pour, au niveau provincial. Puis au niveau fédéral, c'est de passer par le Développement économique Canada, Affaires mondiales Canada, puis le CNRC.
0: Souvent, on vous voit passer euh, dans, dans vos promotions vous faites beaucoup des missions, euh, des missions commerciales. Une entreprise qui aimerait ça faire une mission commerciale, qu'est-ce qu'elle doit faire? Puis à quoi il faut s'attendre quand on fait une mission commerciale?
1: Ben, la première des choses, il faut s'attendre à avoir beaucoup de plaisir. Euh, <rire> ça, c'est la première des choses. Parce que
0: Cindy va être là.
1: Parce que Cindy va être là. Bon, c'est <rire> la directrice des affaires internationales. donc C'est Cindy qui organise toutes les missions. On a toujours droit à quoi un vol artistique local. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Une raide en chameau. Euh, des choses comme ça. T'sais. Mais sérieusement, on faut s'attendre. L'émission, c'est une expérience humaine enrichissante. On, la première retombée, on s'attend tout le temps. Il y, a, il y a toujours un volet commercial où on, on va développer des relations, faire des affaires. Il y a un volet, nous, qu'on met à, de l'avant également, c'est l'acquisition de connaissances. Donc, aller chercher des connaissances qui vont appuyer l'entreprise dans son développement futur. Puis, euh, il y a un, un troisième volet, une troisième retombée qui est les liens qui se créent entre les participants. Et ça, on n'en parle pas euh, assez souvent, mais à chaque fois qu'on revient de mission, il y a toujours des retombées économiques, euh, partenariats, collaborations entre les participants. Parce que passer dix jours avec quelqu'un dans une mission, c'est très intense, c'est très humain, c'est très enrichissant. Puis il en ressort vraiment de, de belles choses. Et ça, c'est une retombée également. Donc, il faut s'attendre à ça. Beaucoup de plaisir, relations humaines, développement commercial, des relations des, et aussi de l'acquisition de connaissances et de, de compétences.
0: On parle souvent d'acquisition de compétences, de connaissances, comme tu viens de dire. Quand on va à l'international, il faut connaître le pays, il faut connaître la législation. Il euh, faut regarder, y a-t-il une entreprise québécoise qui est déjà là que je pourrais peut-être apprendre d'elle? Puis, un aspect, je trouve, qu'on ne parle pas beaucoup, puis tu vas me voir venir, mais c'est l'aspect marketing. Je mm -hmm. me dis, oui, à la commercialisation, faut faire affaire à l'international, mais avant toute chose, faut que l'entreprise soit prête. Il faut que son site web soit prêt, faut qu'elle ait des dépliants, Il faut que son pitch de vente en lien avec le pays où elle s'en va soit peut-être différent. Même le produit qu'elle va mettre de l'avant, il y a peut-être un produit qui va être différent pour, exemple, l'Afrique de l'Ouest comparativement au Canada. Euh, Est-ce que vous autres, 48e Nord, c'est une façon que vous accompagnez les entreprises aussi
1: Bien, nous, on fait, avec, on fait affaire avec des films comme toi, mais non, euh, c'est vrai que euh, avant de partir en mission, il faut être prêt. Euh, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont même pas le site en anglais. Donc, c'est un peu... C un peu euh, une, une mission, c'est beaucoup de préparation. Ce que les gens ont tendance à négliger, c'est deux choses. La préparation, donc les outils marketing. Euh, la culture, de bien être accompagné à ce niveau-là, le site web, les différentes mmh. langues sur le site web, le branding, l'image, c'est super important. Puis la deuxième chose qui est un peu négligée, c'est le suivi. Mmh. Parce qu'il faut vraiment faire un bon suivi euh, au niveau de, de, des relations, des contacts que vous avez développés. Et, et ça peut faire partie de la stratégie marketing aussi, si je ne me trompe pas, mais d'accompagner les, les clients qui reviennent de mission à faire un suivi mmh organisé, euh, c'est super important, puis c'est souvent négligé, effectivement. Mais c'est là que les résultats y sont.
0: Éric, dis-moi, qu'est-ce qui s'en vient pour 2020 avec 48e Nord? Parce
1: ben, ce qui s'en vient, on a, euh, on a des nouveaux mandats au niveau de l'accélération de l'intégration des technologies. Fait on, on est amené à beaucoup travailler avec les startups qui sont en technologie des grands centres, qui viennent euh, faire du maillage puis du partenariat avec nos entreprises traditionnelles qui desservent le secteur minier. D'ailleurs, on a une programmation d'activités dont, Manon, tu viens faire la, assurément la partie mais marketing. Oui, mais oui. Donc, on a une panoplie de coachs, les meilleurs, les meilleurs au Québec, qui viennent appuyer nos startups et nos entreprises qui veulent développer ce partenariat-là pour vraiment accélérer l'intégration des technologies. Donc, c'est une plateforme vraiment collaborative. C'est de l'innovation ouverte. C'est collaboratif. C'est vraiment deux mondes qui se rencontrent. Les
0: startups viennent de où?
1: Les entreprises, les startups viennent principalement des grands centres. Ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas qui viennent des, des régions, mais il y a une concentration au niveau des startups à Montréal, à Québec. Donc, c'est des startups qui, euh, qui ont des technologies contributives, par exemple au 4.0, intelligence artificielle, valorisation des données réalité virtuelle. Donc, il y a des pépinières dans les grands centres. C'est la rencontre entre ces startups là puis les entreprises qui desservent le secteur minier depuis 50 ans. C'est une rencontre de deux mondes puis, euh, pour l'accélération d'intégration des, des technologies. Puis On sait que ça, ça, ça en, en va de la survie de nos entreprises qui desservent mmh. les minières d'intégrer les technologies pour s'assurer un rayonnement des compétences, des expertises à l'international.
0: Il y a une entreprise qui est en train d'écouter présentement et elle se demande comment est-ce que je fais pour faire partie d'une des cohortes.
1: Il y a des appels à projets qui sont lancés. Donc, à partir de là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on sélectionne, euh, sélectionne une grande entreprise du secteur minier qui veut jouer. C'est une grande responsabilité. Présentement, on a Technosub qui joue ce rôle-là. C'est une grande responsabilité d'accueillir ces entreprises-là, start-up qui ne connaissent rien du secteur minier, travailler en innovation verte avec ces gens-là. C'est vraiment beaucoup d'énergie, mais c'est très gratifiant Donc, on, on commence avec une entreprise, une grande entreprise du secteur minier qui veut jouer ce rôle-là, un peu ce rôle de parrainage-là. Et on fait un appel à, à projet selon leurs besoins. Dans le cas de Technosoft, c'était la captation de l'information, la communication jusqu'à la surface et la, la, la plateforme d'analyse en plus du modèle d'affaires. Donc, on est allé avec vraiment les besoins de la grande entreprise, puis on lance l'appel à projet partout au Québec.
0: Éric, toi qui as gravité dans l'industrie minière euh, pratiquement toute ta vie professionnelle, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a influencé ta carrière dans l'industrie minière?
1: Ben, il y a plusieurs Personnes qui ont influencé. Un euh, plusieurs <rire> personnes ont influencé ma carrière. Euh, au départ, on a eu le noyau. Le, quand j'ai fait l'acquisition de Forage Boréal, on avait un noyau d'employés qui étaient là depuis longtemps. Donc, ce noyau d'employés là, qui étaient des employés, des foremen, qui étaient des directeurs, ont vraiment façonné aussi les gens de Versailles. Les, les, les propriétaires de Versadril ont vraiment façonné. Je suis rentré dans ce secteur-là et je ne connaissais rien. Donc, euh, j'ai fait l'achat et après ça, on, on m'a pris sous leurs ailes et on m'a montré. J'ai appris sur le tas comme ça avec mmh. des gens d'expérience, avec des gens de terrain. C'est vraiment avec ces gens-là que j'ai appris, vraiment des gens sur le terrain. D'ailleurs, je me déplaçais sur tous les chantiers et les gens se demandaient quest ce que je faisais là. Et, mais j'accompagnais toujours les, 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 les travailleurs sur tous les chantiers. Puis euh, ils m'ont beaucoup plus donné que moi, j'ai pu leur apporter. Hey
0: Eric, merci beaucoup d'avoir euh, participé surtout d'avoir accepté de t'être déplacé dans nos bureaux à Québec.
1: Bien, merci Manon. Puis on a hâte de vous voir en Abitibi. On est souvent là. Pour la cohorte. <rire>
0: Super, merci Eric. Hey, merci.